0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종대입니다. 조 바이든 미국 대통령의 한일 순방이 끝나자마자 북한이 미사일 세 발을 쏘아올렸습니다. 윤석열 대통령도 국간전 보장 회의를 열고 대응에 나섰는데요. 북한의 속내가 무엇이고 우리의 대응은 적절했는지 군사안보 전문가죠 김종대 전 정의당 의원과 접어보겠습니다. 민주당이 박지영 공동비대위원장의 사과 기자회견 이후 4분 네 조짐을 보이고 있는데요 2부에서 조웅천 비대위원에게 관련 입장 들어보고요 3부에서는 인천 개양을 보궐선거에 출마한 윤형선 국민의힘 후보 만나보겠습니다 5월 26일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 촌철님들의 인사로 시작을 할게요. 정석훈님, 종배형이랑 더마과 기다리면서 KTX 탑승 대기 중입니다. 음. 오랜만에 본방 사수하는 날입니다.
0: 출근을 KTX로 하시는 건가요? 아니면 어디 출장을 가시는 건가요?
1: 오랜만에 본방 사수하신다는 걸로 봐서는 출장 오. 가시는 게 아닐까요? 아니면 오. 여행?
0: 오, 저 날카로운 출입력 좋았어요. 네. <웃음> 여행이면 좋겠다. 네, 부럽십니까? 네,
1: 부럽습니다 음, 네. 정기수님 아침 7시에 가게 문을 열어야 해서 매일 음. 듣고 있는 애청자입니다 네. 바빠서 뉴스는 챙겨보지 못하지만 덕분에 음. 세상 돌아가는 일에 무지해지지 않고 좋습니다 항상 감사합니다
0: 조금 볼륨 올려 서도 돼요 가게 좀 아, 크게 트실 때문
1: 밖으로 날가라고 아, 아, 길거리에 쫙쫙 퍼지게
0: 옛날에는 전파사에서 막 이거 흘러나오고 이런 게 있었는데
1: 아, 그렇구나. 아,
0: 콘데이라 아, 그렇구고 아, 그러구 아,
1: 아니, 그 아, 그요정기 아, 님그러면 볼륨 업하시고 아, 으시면 음. 좋겠습니다.
0: 음, 네, AS 타임 가시죠.
1: 아 정석훈 님이 출장이시라고 보내셨네요. 아, 출장이시라고? 잘
0: 다녀오세요.
1: SN 가겠습니다. 음. 어제 법무부사나 인사정보관리단 신설에 대한 이야기를 저희가 했었는데요. 음, 야당이 위법적이고 위헌적이며 검찰공화국의 완성이다. 기자회견까지 열어서 비판을 했습니다. 그러자 대통령실과 법무부가 각각 입장을 내놨는데요. 일단 대통령실은 미국에서는 법무부사나 FBI가 1차 검증을 진행을 하고 이 결과를 토대로 해서 다시 백악관 법률고문실의 인사검증이 이루어진다. 법무부 인사정보관리단은 미국의 사례와 비슷하다라고 설명을 했고요. 법무부는 인사정보관리단장은 검찰 출신이 아닌 인사로 인사 분야 전문가로 임명을 하겠다. 그리고 법무부 장관은 중간보고 안 받고 독립성을 보장을 하겠다. 그리고 인사정보관리단 사무실도 법무부가 있는 곳이 아니라 제3의 장소에 설치하겠다라면서 3대 원칙을 밝혔습니다. 네. 자, 제이비, 이 3대 원칙으로 모든 우려가 사라지는 건가요?
0: 한번 이 3대 원칙을 다시 보면 법무부 내지 법무부 장관하고 어떻게든 거리를 두겠다라는 거잖아요.
1: 네, 완벽한 거리를 두겠다는 거죠.
0: 취지는. 네. 근데 그런데 뭐하러 법무부로왜 넘깁니까? 이럴 거면. 아. 아니 그러면 예를 들어서 그러니까 원래 이제 거기 있는 인사혁신처나 이런 데서 그냥 설치하면 되잖아요 네. 근데 왜 굳이 그러면 법무부로 왜 넘겨요 도대체 음. 사무실도 따로써 장관에게 중간보고도 안에 단장은 뭐~ 비검찰 출신으로 해 그럼 다른 데도 되는 거잖아요.
1: 뭔가 이 인사검증을 위한 또 다른 뭐각 부처에 또 파견할 사람들이 있다는 거 아니겠습니까? 각 부처에서 파견올 사람들? 아니, 근데 그 사람들을 파... 관리하기 위해인가요 그걸,
0: 그걸 법무부만 그 잘한다는 보장이 어디 있어요, 그러면?
1: 음흠.
0: 이해가 안 되잖아요. 그런데 왜 그런 불필요? 불피... 그러니까 그러면 지금 말 그대로 약당이 주장하는 건 불필요한 오해라는 거잖아요. 네. 그럼 불필요한 오해를 불러일으킬 조치를 왜 하냐고요, 그러면.
1: 음흠.
0: 정말 법무부가 꼭 필요했다면 어떻게든지 간에 법무부하고 거리 두려고 할 이유도 없는 거잖아요. 사실은. 이해가 되십니까? 앞뒤가 안 맞잖아요.
1: 아, 듣고 보니 저도 물음표가 생기네요.
0: 궁금하죠? 네. 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 유튜브 청기노사를 기다려주시기 바랍니다.
1: 아 저는 잠시 후 조응천 의원과 인터뷰에서 짚어보겠습니다. 라고 <웃음> 할줄 알았더니 그게 아니셨군요. 음, 네. 8892님은 단장만 비검찰이면 끝인가요? 실무지는요? 해주셨는데. 실무진에 검사가 들어간다는 거죠?
0: 그렇죠. 네명인가가 배치가 된다면서요. 네. 검사만. 네.
1: 그러게요. 그럼 왜 만드는가. 대통령실은 인사추천은 대통령실이 하고 검증은 법무부가 하는 오히려 이원화가 되는 거다라고 설명을
0: 했지만. 아니. 그럼 이전 청와대에서도 인사추천은 인사수석실을했었고 네. 인사검증은 민정수석실에서 했잖아요.
1: 그러니까 그건 청와대에서 다 했던 거다. 우리는 그러, 그렇게 하지 않겠다 그러면 쉽게
0: 말하면 아무튼 뭐수석실은 달랐지만 청와대였기 때문에 집중 아니냐. 그런 식으로 또한 모든 건 대통령한테 수렴되는 거 아닙니까? 네. 뭐 그러면 집중 아닙니까?
1: 그러게요. 현님이 어디에 누가 있던 장관 직속이라는 건 변하지 않을 것 같은데요. 라고 해주셨는데 왜 음. 그러는지는 잠시 후 8시 반천기누설에서 한번 들어보시고요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 더불어민주당의 박지현 공동비대위원장이 어제 중앙선대위 합동회의에서 586 용태 그리고 최강욱 의원 징계를 주장을 했는데요. 그 목소리 들어보시죠.
1: 586의 사명은 민주주의를 회복하고 이 땅에 정착시키는 것이었습니다. 이제 그 역할은 거의 완수했습니다. 아름다운 퇴장을 준비해야 합니다. 같은 지역구 사선 이상 출마 약속대로 금지해야 합니다. 검찰개혁 강행만이 살 길이다. 최강욱 의원 봐주다라는 식은 분명히 잘못된 것입니다. 당내 윤리 심판원이 대선 전에 징계 절차를 마치라는 비대위원장의 요청에도 선거가 끝난 뒤인 6월 20일에 차기 회의를 개최한다고 결정했습니다. 비대위의 비상징계 권한을 발동해서라도 최강호 의원의 징계 절차를 합당하고 조속하게 마무리하겠습니다.
0: 네, 이게 그 회의 모두 발언이고요. 그리고 나서 비공개 회의로 전환이 됐는데 여기서 고성이 오갔다는 거 아니겠습니까?
1: 네, 책상을 탁 치고 누가 나갔다. 네, 이런 윤호중
0: 뭐 공동비대위원장의 책상을 탁 치고 나갔다는 라 보도도 있었고. 네. 아무튼 뭐 개인 자격으로 여기에 온게 아니지 않냐. 앞으로 지도부와 상의하고 공개받아 나라 이렇게 요구를 했더니 박지원 위원장이 그럼 저를 왜 여기도 안쳐놨냐또 이렇게 반박을 했다는 거 아니겠습니까?
1: 네. 좀 어지러운 상황인데요. 예. 어떻게 평가해야 될까요?
0: 최대한 단순하게 보죠. 최신 이야기를 하잖아요. 쇄신 이야기를 하는 게 지방선거를 목전에 두고 지방선거에 어떻게든 도움이 되기 위해서라고 한정을 하면 그 효과는 없을 것이다. 왜? 박지원 위원장의 말에 초점을 찍던그 맞은편에 있는 사람들의 말에 초점을 찍든 쇄신 이미지는 없잖아요. 음. 포위된 쇄신 또는 반쇄신 이런 이미지만 남는 거 아니겠습니까? 마이너스가 되면 됐지 플러스가 될 요인은 없다. 지방선거와 연결지음이야 어. 이렇게 봐야 되는 거죠. 물론 쇄신이라는 게 우리 잘해봅시다라고 합의하면 그게 과연 쇄신일까라는 생각이 좀 들기는 해요.
1: 그러니까.
0: 다시 말해서 쇄신은 반발을 드시반 불러오게 되어 있다. 따라서 그 반발을 돌파를 해서 뭔가 변화를 강제를 하고 그것이 정말 충격적으로 다가온다고 한다면 쇄신의 효과는 극대화될 수가 있겠죠. 음. 그런데 박지원 위원장이 쇄신의 핵심 내용으로 제기했던 두 가지 내용 가운데 586 용태라고 하는 건 어떻게 물리적이고 가시적으로 바로 이게 드러날 수 있는 성질의 문제는 아니잖아요. 할수 있는 게저 다음에 불출마하겠습니다. 이게 이제 가장 핵심이 되는 거 아니겠습니까? 네. 지금 국회의원직을 수행하고 있는 586 의원들이 저 그러면 지금부터 국회의원직 안 하고 뺐지 뗄게요. 이건 아니지 않습니까? 음, 네. 그렇게 놓고 본다면 그거는 일종의 어음인데 어느 정도까지 그것이 그러면 각인 효과가 있을지는 잘 모르겠고 더 나아가서 지방선거 전에 그러면 586 의원들의 집단 불출마 선언이 있을 거라고 기대하는 것도 제가 볼 때는 아닌 것 같고 그러면 사실은 그건 별로 효과가 없을 것 같고요. 돌파를 하느냐. 아 그래서 정말 어떤 쇄신 에너지가 지금 발생하고 있다는 라 것을 국민들한테 알려주느냐 마느냐라고 하는 것은 그렇게 놓고 본다면 박지원 위원장이 이야기한두 가지 가운데 하나, 최강욱 의원 징계를 지방선거 전에 단행할 수 있느냐 없느냐. 바로 이 문제로만 좁혀지는 거 아니겠습니까? 음. 이게 관전 포인트가 되는 건데 박지원 위원장은 비대위의 비상징계 권한을 발동해서라도 하겠다 이렇게 했거든요. 네. 비대위에서 이런 결론을 내릴 수 있을지 이게 좀 관전 포인트다 이렇게 봐야 되겠죠. 음. 이게 안 돼버리면 오히려 반쇄신 이미지는 더 커지는 것이 된다고 봐야 되겠고요. 음. 그리고 하나 더 주목할 점이 있는데 이 쇄신을 둘러싼 불협화음이 궁극적으로 민주당 내부의 분화를 촉매하는 그런 촉매제가 되느냐 여부 이것도 사실은 관심사거든요. 근데 제가 볼때 박지원 위원장이 보여주고 있는 지금의 몸짓만 가지고는 이게 독립변수가 되기는 힘들 것 같고요. 다른 요인과 결합되느냐 여부가 중요할 것 같습니다. 그 다른 요인이라고 하는 게 뭐냐면 지방선거 결과가 좌우할 건데요. 당내 원톱 리더십이 구축이 되느냐 아니면 원톱 리더십 구축 시도가 무산되느냐. 음. 만약에 후자로 간다면 문제는 좀 커질 수는 있죠. 네. 분란은 더 확대될 소지가 있고 음. 확대되는 분란이 다시 또 그니까 이두 그룹을 쪼개지는 결과를 빚느냐 마느냐 이렇게 연결이 될수 있는 건데 그게 아니라 원톱 리더십이 세워진다면 이거는 다시 또 봉합으로 갈 수도 있다 이렇게 음. 봐야 되겠죠.
1: 지금 원톱 리더십 얘기해 주셨는데 선거 이후에 원톱 리더십 하면 이제 관심은 이재명 후보 아니겠습니까? 바로
0: 그거겠죠. 칠하나
1: 공하나님이 박지원 위원장 데려온 이재명 후보가 입장을 밝혀야 합니다.
0: 그런데 저는 이제 그걸 보면 또 하나 궁금했던 건 이재명 후보도 586 아닌가요?
1: <웃음> 네, 그러네요. 네. 8 4 9구님 싸울 대상은 밖에 있는데 자기들끼리 싸우느라 정신이 없군요. 이래서 표를 받을 수 있겠습니까? 음. 우리 국민들은 집안 싸움 싫어합니다. 라고 해주셨는데 네. 네, 선거 유불리를 따질 문제가 아니라고 어제 김민석 총괄본부장은 말했지만 어쨌든 선거에 영향을 미칠 수밖에 없는 이슈라서요. 이 음. 문제도 조응천 의원에게 잠시 후에 좀더 물어보시죠. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 윤석열 대통령이 윤종원 IBK 기업은행장을 국무조정실장에 내정한 것으로 알려지니까 권성동 국민의힘 원내대표가 강하게 반발하고 나섰습니다. 윤석열 대통령한테 전화를 걸어서 우려의사를 전달했다는 을거 아니겠습니까? 그런데 네. 그 이유가 문재인 정부 청와대 경제수석으로 소득주도성장과 탈원전, 급격한 최저임금 인상 등 국민의힘이 실패로 규정한 주요 경제정책을 주도했다는 라게그 이유거든요. 권성동 대표는 기재부나 산업부 출신 공무원 중에 통합조정 능력을 갖춘 사람이 많은데 왜한번 일해본 사람하고만 일하려고 자꾸 고집을 비우시나 이렇게 말하기까지 했다고 하는데요. 이 장면에 재미난 포인트가 있는 것 같습니다.
1: 재미난 포인트요?
0: 사후 공개 반발이잖아요. 그렇죠. 권성동 원내대표 행동 이런 거 아니겠습니까? 근데 권성동 의원은 자타공인 윤해관 중에 윤해관 아니겠습니까? 네. 그러면 왜 사전에 이것이 조율을 하지 못하고 사후에 그것도 공개적으로 반발을 하는 모양새를 연출을 하느냐. 사실은 이것부터 정, 점검을 해야 되는 거 아니겠습니까? 이럴 때 이제 상식적으로 따라붙는 분석이 뭐냐면 여권 내 파워 게임이 지금 진행되고 있나 이런 어. 게 이제 상식적인 분석인 것이죠.
1: 권성동 원내대표는 그럼 윤회관에서 밀려났나? 이 다시
0: 말씀이신가요? 말해서 이제 그 여권 안에서의 뭐라고 할까요? 말빨이라고 할까요? 힘이라고 할까요? 이게 그러니까 그좀그 떨어져 가지고 사전에 조율력을 이게 그러니까 많이 그까 그러니까 떨어진 건가? 음. 이런 이제 궁금증이 들 수가 있는 거잖아요. 네. 그런데 음 그렇게 봐야 되는 건지 잘 모르겠는 게 다른 해석 지점도 하나 있긴 하기 때문입니다. 제가 조금 전에 왜한번 일해본 사람하고만 자꾸 일하려고 하는지 고집을 피우시냐 이런 말을 했다고 네. 했잖아요. 다고했 이게 윤석열 대통령을 향한 말인 것 같습니까? 한덕수 총리를 향한 말인 것 같습니까?
1: 일단은 한덕수 총리한테 한 말이긴 한데요.
0: 왜냐하면 윤석열 대통령은 윤종원 행정하고 일해본 적이 없었거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령은 아니겠죠. 음. 그러니까 공개 반발하고 공개적으로 문제 삼고 나온 대상은 누구냐? 한덕수, 한덕수 총리다 왜냐하면 한덕수 총리가 어 지금 추천을 했다는 거 아니겠습니까?
1: 본인은 인정하지 않았지만 추천한 걸 알려져 있죠.
0: 원래 총리하고 국무조정실장은 이 표현 좀 적절한지 모르한 세트. 그렇죠. 그러니까 이렇게 이제 그 호흡을 그러니까
1: 맞출 사이니까
0: 케미가 정말 좋아야 되고 콤비 로런 이제 이렇게 이제 인식이 되고 있기 때문에 윤석열 대통령도 이제 그래서 한덕수 총리의 추천은 이제 웬만하면 받아가 주려고 했는데. 국민의힘에서 지금 반발하면서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있는 거 아니냐라는 지금 분석이 나오고 있는 거거든요. 음. 여기서 그러면 두 가지가 그러니까 파생되는 거죠. 첫째, 애당초 책임 총리지 한다고 했잖아요. 네. 그래서 그러니까 그한덕 총리가 지금 한번 해보겠다고 하는데 그러면 국민의힘은 계속 이렇게 공개적으로 압박까지 해야 되는 것이냐. 이게 책임 총리지 하겠다라고는 취지에 맞는 거냐. 요게 하나의 포인트가 되겠죠. 음. 두 번째는. 궁극적으로 인사권은 윤석열 대통령이 행사하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 왜 그러면 중간에 조정을 하지 못하고 공개적인 파열음이 내게 만드는 것이냐? 윤석열 대통령의 인사권은 어떻게 지금 행사되고 있는 것이냐?라고 하는 문제가또 이제 그 제기되는 거 아니겠습니까? 이두 네. 가지를 좀 봐야 되는 것이죠.
1: 바로 요책임총리제요 말이 또 보도가 된게 있던데요. 대통령실 관계자 워딩입니다. 음. 대통령이 책임총리제, 책임장관제 공약 지키겠다는 의지가 강하다. 음. 한번 인사 룰이 무너지면 걷잡을 수 없는 요청이 들어올 거다. 그래서 음. 임명을 할 거다라는 기사가 지금 나오고 있거든요. 네. 이렇게 되면 은 공개 반발한 권성동 원내대표의 입장이 조금... 무한해지는 거 아닌가요?
0: 그렇게도 볼수 있는데 아무튼 이례적인 현상이 그 정호영 후보자 낙마 직전에 권성동 원내대표가 또 공개적으로 압박을 했던 것도 있고 했죠 요번도 그렇고 네. 대통령 인사권에 해당되는 문제에 대해서 권성동 원내대표가 공개적으로 거침없는 발언을 내놓고 있다는 라 것은 참으로 이례적이고 주목할 만한 현상이다 음, 거꾸로 네. 그게 윤핵관 윤해권 중에 윤핵관의 파워를 또 간접 증명하는 것일 수도 있다 100% 아. 또 다른 해석도 가능하다. 이런 얘기도 아. 되는 거죠.
1: 사공1 1님이 여기도 집안 싸움이네요. <웃음> 땡땡님은유회깐끼리의 파워게임이라고 관전평 보내주셨고요. 음. 0739님 당청 상호 견제로 좋게 봐주십시다.
0: 오, 상호 견제. 당데
1: 갈등이 아니라 상호 견제. 근데 상호
0: 견제 전에 왜 그러면 상호 조율이 안 됐느냐가 먼저 짚어져야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 김은정 님은 한덕수 길들이기 들어가나요? 라고 해 주셨는데
0: 음.
1: 그래서 임명을 어떻게 할지 이게 조금 주목이 되네요. 네. 지켜봐야 할 문제인 것 같습니다. 뉴스 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 더불어민주당의 이수진 의원, 동명의원이 두 분이 계시죠. 그런데 네. 지금 여기서 이야기하는 의원이 비례대표 의원인데요. 더불어민주당의 이수진 의원이 민영화법 개정안을 오늘 대표 발의한다는 뉴스가 있었어요. 저희가 며칠 전에 김성환 그 민주당 정책위 의장하고 인터뷰할 때 민영화 방지법 발의할 거라고 했죠. 얘기했던 거 기억하시죠? 네, 그 차원인 건데. 정부, 처리하겠다. 이 민영화법은 IMF 요구로 제정된 법으로 민영화 추진대상 기업으로 담배인상공사, 전기통신공사, 가스공사, 한국중공업, 인천국제공사, 어, 인천, 인천공학, 인천국제공항공사죠. 그리고 한국공항공사 등 6개를 지정을 했거든요, 법에. 근데 이미 민영화된 세개 기업을 빼고 아직 민영화가 안된 가스공사, 인천공항공사, 한국공항공사 이세 개를 민영화 그 적용 대상에서 빼는 게 개정안의 핵심 내용이라는 겁니다. 그러니까 민영화 방지법이 되는 거죠. 네. 그리고 민주당은 또 민영화의 근거 법률 가운데 하나인 공공기관 운영법 개정안도 발의할 계획이라고 하는데 이 법에는 기획재정부 장관은 공공기관이 수행하는 기능의 적정성을 점검하고 기관 통폐합, 기능 재조정 및 민영화 등에 관한 계획을 수립해야 한다 이렇게 명시돼 있는데 음. 이 조항도 손보겠다라는 게 민주당의 계획이라고 합니다.
1: 앞으로 어떻게 될까요?
0: 많은 언론이 민주당이 이런 움직임을 지방선거 이슈 띄우기 차원으로 바라보던데요. 그 차원이라면 별 의미가 없을 것 같습니다.
1: 의미가 없다고요?
0: 민영화 논란이 지방선거를 가르는 구도로 지금 부상하지 않고 있는 건 현실 아니겠습니까? 음. 그러니까 그리고 뭐 이제 6일 남은 상태이잖아요. 그렇죠. 그래서 이 기계 급부상해서 판을 뒤바꿀 가능성도 솔직히 별로 없어 보이고요. 따라서 중장기적으로 바라보는 게 현실적이다 이런 말씀을 드려야 될것 같은데 김성환 정책위 의장도 정기 국회 처리가 목표라고 이야기를 했었잖아요. 그렇죠. 이걸 전제하고 보면 지금까지는 느슨한 정황의 기초에서 진행이 됐던 논란이지만 좀더 앞으로는 구체적으로 이 논란이 진행될 가능성이 있다. 민주당이 개정안을 발의하면 국민의힘도 찬이든 반이든 어떻게든 입장을 정해야 될거 아니겠습니까? 이렇게 되어버리면 지방선거 이후에는 어, 정치보다는 정책의 시간이 아마 이제 열리게 될 텐데 이 정책의 시간에서 첫 이슈가 될 가능성이 충분히 있어 보인다. 음. 이렇게 진단을 하는 게 현실적일 것 같습니다. 정책
1: 싸움으로 붙을 거다. 그데 음. 국민의힘에서는 민주당이 존재하지도 않는 민영화 괴담을 퍼뜨리고 있다라고 음. 하면서 지금 고발까지한 상황 아니겠습니까? 네. 그러면 법안 처리에는 여기서는 국가 그러니까 이
0: 법률 개정안이 국민의힘이 어떤 질문을 던지냐면. 민영화 논의가 없다가 아니라 그러면 민영화 하지 않겠다는 의지를 밝혀라라는 압박이 되는 거잖아요. 네. 근데 여기에 찬상하지 않으면 민영화 할 수도 있다는 뜻이 되어버리는 것 아니냐. 얘기가 이렇게 흘러가는 거 아니겠습니까? 음... 결국은 민주당 입장에서는 국민의힘한테 먼저 치는 거죠. 네. 민영화 문제에 대해서. 따라서 국민의힘에서 이거에 대해서 어떤 입장을 정해서 어떻게 나올지가 상당히 궁금하다. 이렇게 봐야 되는 것이죠.
1: 반면 촌철님의 도발 문자가 하나 도착했네요. 8 네. 8 4구님 전 오히려 선거 끝나면 또 흐지부지 될것 같은데요. 제이비, 저랑 내기하시죠.
0: 제가 볼 때는 그렇지는 않을 겁니다.
1: 내기하세요, 그러면.
0: 뭔 내기할까요?
1: 뭔뭐 내기할까요? 팔8사군님뭘 음. 원하시는지 문자 남겨주시면 제가 내일 전해드릴게요.
0: 과거 정권에서도 민영화 의제 같은 경우는 상당히 대중적 의제로도 그러니까 나타났던 경우가 몇번 있었기 때문에 흐지부지는 안될 수도 있다. 이렇게 저는 그렇게 봅니다.
1: 아무튼 내기는 하시는 겁니다.
0: 네, 마무리하죠. 다만큼 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.